0: 王石、吴晓波、张朝阳这些鼎鼎有名的商界大佬，在普通人印象中总是那么不食人间烟火。但是你知道吗？他们平时也会为吃什么样的早餐而烦恼，为如何保持身材而困扰。我的朋友圈，吴立琴老师将为你揭开神坛面纱，扒一扒这些大佬们的油盐酱醋茶。因
1: 为不久以前，我去这个亚布力。有一天那个早晨吃早餐呢，看见这个王石先生啊，就这个穿着一个灯芯绒的这个运动衫就坐在那里，然后我就过去一看，哇，我端了一个大盘子，里面装满了东西。他说早晨就吃两白一黄，外加一点点这个酸奶，说天天如此。然后呢，这个我就悄悄的问了一声，我说王总啊，能不能问一下你的这个体重是多少呢？因为王总还是比我高，啊，然后王总说。六十三公里，哎呀，我就很不好意思，因为我比王总这个数呢加十还不止。那么，王总说这个事情很简单嘛，就那么六个字儿：迈开腿，管住嘴。所以呢，一定要有很强的纪律啊，你才能够像王石一样，非常的这个健康，像一个小豹子一样。在一个这个剧组里啊，这个一个严肃认真的人也往往经不住啊，会被大家调侃。今天呢，他们给我拿了这个。四块这个，这个叫松什么？啊，四块松饼，还搞了一堆这个奶油，还有这个蜂蜜，说要给我补充一点精神食粮其实暗含的意思就是我现在太胖了，天天按照这种饮食习惯啊，自己一定会糟蹋自己，将来就上不了镜了。那么我觉得，如果是没有王总的这种超人的毅力的话呢，那你就得有吴晓波或者郭广昌这样的，这样的这种这个基因了。特别是这个郭广昌，哎呀，这个瘦的你，呃、当然比马云还是要胖一点。马云你觉得就更瘦，那吴晓波也是这样。我跟他同学现在已经这么多年了，他永远就是胖不起来。那吃再多的东西，我们在一起，他吃的都比我们还多，还是胖不起可是呢，我们都没有吴晓波、郭广昌这样的命啊，那怎么办呢？我觉得我们要向玉亮同志学习。玉亮啊，这个比我现在我估计要胖这么多。玉亮当年啊，这个王石交班给他的时候，什么都放心。就是觉得他太胖了，一开始玉亮跑步啊，跑五百米，他说都要气喘吁吁。那么后来慢慢慢慢跑，最后人家也登上了这个珠峰，人家现在可以跑这个全马，而且带动了整个的万科的这个乐跑运动。现在万科的区域公司的 KPI 考核就有你的运整个的管理班子和全体员工的跑步的这样一个能力，以整个的健康的这个状况。那张朝阳呢，因为自己是喜欢这个长跑，但是呢，现在一个礼拜呢也就跑一次两次。那么他呢？这个当年跟我说，因为他又喜欢跳舞，要什么？他要保持很好的身材。我们知道，啊，这也是一个钻石王老五。如果说自己一下子变得非常臃肿啊，可能会降低啊自己的这个吸引力啊。那么杨元庆呢？这个我想他很大的一个注意呢，也是整个的这个联想的形象啊，在他身上。所以呢，虽然他这个啊也已经有点发福，但是他也比较这个注重锻炼。所以呢，今天我看到了这么多的这个东西，我想想，在亚布力的这个冰天雪地，大家人家啊，都只吃那么少。我在这里呢，在大上海要吃这么高大上的东西啊，我为了表示自己的一群这个受到的教育，啊，我今天这些就不吃了，送给这些剧组的这个美少女，让他们去替我这个消化了啊。好。
0: 五年前，中国品牌波司登高调亮相伦敦最贵街区，斥资三亿人民币买下七层大楼，聘请英国顶级男装设计师。哇，真的好土豪呢！然而、呃，万万没想到，最近他居然低调关门歇业了。国际大牌波司登为何会在英国遭遇冷板凳？难道中国品牌走出国门那么难吗？对于这些问题，吴礼琴老师有话要说。
1: 不管你身在何处啊，我相信你一定有一件羽绒服，因为你总要去天冷的地方。那今天我们这个节目啊，就跟大家讲一讲两个羽绒服的故事。一个羽绒服呢，是我们中国的品牌，在中国的市场占有率呢排名第一，叫波司登。那么在中国成功以后啊，中国的这个羽绒服不满足只在中国，它要想成为世界级的品牌，所以呢，就在2012年伦敦奥运会之前呢，就发起了一个非常大的事件营销。这个火炬刚好走到南莫尔顿街二十八号附近啊，附近的这个牛津街啊，突然发现有一栋七层楼，跟原来大不一样。原来就是中国的波司登的品牌呢，买下来了一栋这个七层楼，在那里开了波司登在英国的旗舰店，要做男装，还有羽绒服等等等等。今年突然我们得到一个消息，说这个波司登啊。关店了，啊，那个七层楼本来有三层都是卖货的，都给关店了。大家可能会觉得说，哎呀，这老外他不懂中国品牌，这老外他不识货，我们的产品还挺好。那结果呢？我跟大家说呢，刚好就在他关店前后啊，我又看到了一个财经新闻，就是加拿大有一个品牌也是做羽绒服的，叫加拿大鹅啊。这个向多伦多交易所和纽交所啊，这个提出来的申请是要去 IPO 了。今天你可以去查波斯登在香港联交所的这个股票的代码，你可以看到。那么我录这期节目的时候，它的市值有多少呢？七十一点六亿港币，就是还不到十亿美金。而这个鹅还没有上市的，目前的估值呢，已经是二三十亿美金了，大概就是两三倍于我们的这个波司登。那我就仔细的去研究了一下啊，这个鹅的故事。我们的波司登啊，一九七六年开始创立的啊。在加拿大的这个鹅啊，比波司登还大了十几岁。鹅一开始呢就是一个家族企业，它做了慢慢做，慢慢做，一直精挑细选它的原材料，然后所有的设计和加工环节啊都在加拿大完成。那么它这个原材料用什么呢？它主要是用两种，一种叫白鸭绒啊，一种是灰狼。灰狼在北美大陆啊是很普通的一种狼啊，很多啊，长得个头也比较小，它、那、的、个、毛质呢比较的这个细腻。那么把这两种毛呢，它搭配在一起的效果是什么？它既暖，同时呢，又特别特别的轻啊！这是它的这个产品的这个原材料。那么知道，其实加拿大有些品牌跟在美国的一些国际品牌一样，都开始找第三方的这个外包啊，因为外包可以降低这个生产成本的。哎，这个鹅不做，鹅说我永远植跟加拿大。所以今天可能很多人说啊，这个加拿大鹅之所以好，是因为他们会做社交化的营销。你看那么多的这个。体育明星那么多的科学家，那么多的冒险登山家，那么多的啊电影大牌的明星啊，包括像中国的马云、俄罗斯的普京，现在都在穿着鹅，经常我们都看到有他们的这个 logo 在上面。你们说这是不是会做营销啊？其实我仔细研究了一下，发现，在它起步的阶段啊，它真的是没有做过什么营销，没有做过什么软广告，没有做过什么植入。最早，像这个啊。丹麦女孩啊，国家宝藏啊，类似这样的很多的电影里面，电影的这个导演啊，电影的演员穿了一个在这个设置的这个现场穿了他们的服装，完全是他们自主的一种这个购买。然后呢，有一些这个这个啊，这各种各样的八卦媒体啊，也要去拍啊，也要去把这个照片想抢走，哎，不小心的拍到了这个。那么再回过头来看一看，大家也觉得波司登是一个不错的。这样的一个产品，但是你能想到跟这个产品相关联的、打动你的那些故事吗？我们今天能想到波司登的面面料，它的这个里面的这些羽毛，都是用一些什么样的科技，用了一些什么样的工艺，我们其实都不知道。我们只知道这是一个遍地都是它的店，而且基本上都是加盟店。在这样的背景下，你还扩充到七大品类啊？从你原来的。只做羽绒服，最后要做童装啊，要做男装，要做女装等等等等，而且除了波司登羽绒服以外，还要在电商上再做新的品牌。所以呢，给人的感觉呢非常的这个庞杂，最后不知道你的核心的品牌价值、核心的品牌联想会指向何方啊。那么说到最后呢，我们要来小结一下中国的品牌到底能不能成为世界的品
0: 牌。今天我们要来聊聊走出国门的中国品牌，你知道吗？有很多中国品牌漂洋过海，正在低调而迅速地占领国外市场，在国外刮起一阵中国风。比如，在国内售价近二十多元人民币的回力鞋，成为欧美潮人争相购买的网红鞋。在欧洲，它的身价至少翻了二十五倍，达到让人惊愕的五十欧元，约五百元人民币。继老干妈之后，马应龙痔疮膏让外国人爽到停不下来。美国网友表示，创造这个药的人应该得诺贝尔奖。再比如，六神在海外市场一经面世，就受到顾客的疯狂追捧。对于西方人来说，花露水除了驱蚊止痒以外，还被用来做 SPA， 缓解头痛和肌肉痛。这股风潮前，越来越多的中国品牌想要冲出国土，走向世界
1: 。中国的经济的总量很大，中国整个出口的产品，货物出口的产品在全世界的比重已经占到百分之十三点几了，但是。我们的品牌价值很低，品牌附加值很低。那为什么是这样的？我觉得可能有多重的原因。第一重的原因呢，叫做所谓原产地的这个效应啊 （origin effect）。比如说，有两瓶香水，一个呢是说这个原产地是巴黎啊，一个这个原产地啊可能是我们的这个汕头。那也大部分人呢肯定会选择这个巴黎的香水。这个就是所谓叫原产地支持，原产地支持。不是一个简单的啊一个概念，它背后包含了什么？包含了这个产品所赖以生存的整个的文化，整个的对于国家的制造、对于国家的信用、对于国家的服务的一些认知。所以这是一个很长期的过程。那么第二个呢，我想可能是说跟我们的企业过去长期喜欢模仿、喜欢加工组装。到了国外以后呢，喜欢超低空飞行啊，这个价格超低空飞行，那么给人们留下的这个印象呢，啊，也有一些关系。那么还有呢，中国的一些企业呢，比如说侵犯了这个知识产权，啊，等等等等，也都会给人感觉到这个中国的品牌、中国的企业呢有一些这个问题。那么第三个呢，我觉得跟一些中国企业的战略跟打法可能也有关系。比如说波司登已经花了这个两亿多这个人民币的钱，啊，用开一个店的方法想一店定乾坤。那么能不能换一种思维角度，比如说，去收购他们的一些品牌，或者收购一些他们的设计公司，或者收购他们的一些商标使用权，或者说收购他们的一些商标的这个，或者说单个的这个品种在中国的一些代理权。从这个过程中，慢慢的让品牌贴近，然后这个去改变纯粹来自中国的这样一个品牌的印象。这个坊间传闻，我经常撕书啊。其实书呢，我是没有怎么撕的。我喜欢呢撕报纸、撕杂志。过去呢，这个在报社当总编辑的时候啊，我订了这个二十本，这个二十张报纸，也订了几十种杂志。所以呢，我每次出差呢，都拎着这个，呃，这个一大袋子的这个报刊杂志。然后呢，边看呢，因为大部分的都是没有什么意义的啊。那么，这个重要的我就把它撕下来，或者呢，这给它剪下来。那书呢？这个“敝帚自珍”呢？啊，这个书，书中自有黄金屋，所以我是不会撕的，我都拿在手里呢，经常来看。那么这本书呢，叫《金钱不能买什么》。呃，他先讲了一些金钱可以买什么，比如说，啊，现在你在牢房里啊，你交个八十二美元啊，你在加利福尼亚州，你一个牢房你可以住得好一点。又比如说，西方国家的一些妇女啊，就不想生小孩。啊，那怎么办呢？让印度的妇女替他生，这个叫代孕服务，多少钱呢？每一位啊，六千两百五十美元。那么还有呢，我们经常说去移民，五十万美元可以移民到美国。还有呢，在南非，允许你去狩猎那些濒临啊，这个这个绝种的啊那一类的黑犀牛，十五万美元。桑德尔呢？他承认说，我们今天的这个所在的这个社会啊，所在的这样一个市场呢，的的确确充满了市场决胜论啊，就是你你有钱，你按市场原则买卖花钱，你就可以搞定。那么你有没有想过，有些东西是不可交易的？那比如说，他说最典型的例子就是人。那奴隶制之所以啊害人轻闻，就是因为在奴隶制的条件下，人是可以被交易的。比如牙不行了，我把你奴隶的牙给你拔过来，弄到我的这个牙里。那么还有呢，很多其他的有一些的这个东西，它能不能买卖呢？比如说在美国，要你去陪审团去履行一个义务啊，陪审团是你代表社会的一种公共的声音啊，你要履行一个义务，你能不能把你陪审团的这个资格，啊，你去转让，让别人去替你去这个当陪审团呢？所以这本书的这个核心呢，就是去促使我们思考，你在这样的一个年代。我们能不能不让我们的社会变成一个市场化的社会？这样的话，就是我们必须要界定有一些的这个价值，不能够成为可交易的这样的一种价值。我的这本书呢，其实对于我们每一个人去思考我们生命中的很多的情感，我们跟这个社会相接触的很多的公共义务，我们这个社会一些基本的平等权利，去思考这样的问题，我觉得是非常非常。这个有意义的，希望大家呢，我们一起来阅读和思考。好，这个秦说朋友圈的这个第一次改版，大家说我太严肃啊，必须要我这个要要要学会点自黑。我不知道什么叫自黑啊，是自己在这儿这个欢天喜地呢，还是自己这个不停的给自己泼脏水呢？不知道。但是看到了有几个网友的问题啊，我也是第一次看到。请问秦老师有没有自媒体防骂指南啊？这个呢，说句实在话呢。呃，确确实实呢，这个没有，因为什么呢？因为骂我的人呢，相对还是比较少。这个，呃，我相对来讲呢，一直还是比较低调啊。张朝阳都开直播间了，秦老师会不会开直播跟大家互动呢？有可能，但是呢，这里可能有一个问题，就是说，呃，周鸿祎啊，一开始就建议我去开这个，呃，一个这个这个，他说给我一个频道。然后就个搞直播，所以呢，我觉得我什么时候能开个人直播室呢？恐怕得找一个啊，这个这个这个啊，白富美要跟一起合作的时候才敢开直播，否则我就是声嘶力竭的再讲，估计也没有什么人看
0: 。在这个阶级固化的年代，屌丝要如何实现逆袭呢
1: ？啊，这件事呢，我有点不同的看法。我觉得，当然每一个屌丝都有逆袭的梦啊。那么，但是呢，我觉得，啊，先要甘心做一段屌丝。但是我也很坦率地告诉大家，我刚刚去工作的头一两年，也经常被我当时的编辑部主任啊，这个批驳啊训斥，甚至有一次把我写的这个一个稿子，那时候还没有电脑，还是用这个钢笔把我写了一个稿子，他在里面一个小办公室把我写一个稿子，从里面直接就扔到外面那个大办公室，了。说这个你这里面这么多的差错，你自己都没看过一遍吗？所以啊，我觉得屌丝呢，首先要抱定一个踏踏实实。三年为奴的一个想法，把自己的基本功啊，给锤炼，啊，有了这个基础，你不想逆袭都有人帮着你逆袭，对吧？如果你有的能力，别人可能去挖挖你呢；你有的能力，别人可能叫你去。